0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Leben ist nicht immer fair. Überall, wo es Menschen gibt, da gibt es Ungleichheit. Das geht schon los bei Geschwistern ist einer älter, einer jünger. Dann gibt es den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Manches lässt sich ändern. Stichwort Gleichberechtigung. Aber anderes nicht. Das ist einfach durch die Biologie so vorgegeben. Zwischen den Berufen gibt es Ungerechtigkeiten. Zwischen dem Kontostand. Und ja, auch zwischen dem Gesundheitszustand. Der eine kränkelt die ganze Zeit. Der andere hat eine robuste Gesundheit und fehlt keinen einzigen Tag bei der Arbeit. Und es gibt auch das Unterschiede beim Reichtum, beim Kontostand. Der eine muss sich sein Geld mehr oder weniger sauer verdienen, die andere hat womöglich gut geerbt von Beruf Tochter. Von der Bildzeitung gab es vor einigen Jahren diese Werbekampagne. Da wurden lauter Fragen wie diese gestellt. Der eine schuftet, der andere lebt von Zinsen. Gerecht Der eine hat Recht, der andere einen teuren Anwalt. Gerecht Der eine geht arbeiten, der andere kassiert vom Staat. Gerecht Und dann der Untertitel, den ich anfragen würde, bild dir deine Meinung als würde man sich mit Bild besonders gut die Meinung bilden können. Bilden wir uns aus dem Wort Gottes eine eine Meinung. Denn auch da geht es um Fragen der Gerechtigkeit im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da stellt sich genau diese Frage, ist das eigentlich fair, so wie Gott mit den Menschen umgeht? Und zumindest was das Himmelreich angeht, gibt es eine ziemlich ungewöhnliche, fast verwirrende Antwort Hören wir also den Predigtext aus Matthäus 20, den man auf den ausgeteilten Blättern auch mitlesen kann. Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Er zog früher Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickt er sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde, Hebräisch wird immer von 6 Uhr ausgerechnet, also das wäre um 9 Uhr, ging er wieder los. Da sahen noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin, Später um die sechste Stunde, also um zwölf Uhr und dann noch mal um die neunte Stunde, 15 Uhr, machte der Mann noch einmal das Gleiche. Als um die elfte Stunde, also um 17 Uhr noch einmal losging, traf er wieder einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, ihr könnt auch in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den letzten an und hör bei den ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als erste angefangen hatten. Sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie sagten, die da, die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück als Lohn geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit dem, was mir gehört, etwa nicht das machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die letzten sein. Ja, da haben wir es nun. Der eine arbeitet den ganzen Tag, der andere fängt kurz vor Feierabend an, und beide bekommen gleich viel bezahlt. Gerecht? Fragezeichen. Irgendwie nicht. Alle, die früher angefangen haben, beschweren sich doch zu Recht. Subjektiv. Dieses Gleichnis verletzt bis heute das Gerechtigkeitsgefühl vieler Menschen. Wenn, es, wenn man es mit jungen Leuten macht, können sie gar nicht verstehen, dass so etwas Evangelium sein soll. Und auch ökonomisch, wirtschaftlich ist es aus Sicht des Weinbesitzers, Weinbergbesitzers extrem kurzsichtig, wenn sich das herumspricht, dass man um 17 Uhr kommen kann, einen ganzen Tageslohn bekommt, wer wird denn dann beim nächsten Mal noch morgens anfangen? Clevere Leute haben das sofort durchschaut. Da wird doch keiner mehr morgens dastehen. Alle kommen auf 17 Uhr und wollen den vollen Tageslohn abgreifen. Einerseits. Andererseits. Eine Situation aus meinem Schülerleben werde ich nie vergessen. Sie wiederholte sich zu oft. Wir haben im Sport immer wieder, wie das so beliebt ist, Fußball gespielt. Und da gibt es eine schöne Gerechtigkeitsmethode, wie man zwei gleich starke Mannschaften bekommt. Der Sportlehrer wählt zwei aus, die ziemlich gut sind, die besten, und die dürfen wählen. Und dann wird immer abwechselnd gewählt, die ganzen Guten sind weg. Und wer war übrig am Schluss? Fast immer ich. Ich bin und war nicht so sportlich. Manchmal wurde man dann unter ferner Liefen noch verteilt. Ihr kriegt die drei Flaschen und ihr nehmt die zwei. Auf die kommt es doch eh nicht an. Die guten Spieler entscheiden das Spiel. Die tatkräftigen, starken, logisch. Können die Arbeiter, die erst spät anfangen, denn etwas dafür, dass sie nicht den vollen Tag arbeiten konnten? Es wird nicht berichtet, warum sie erst später auf dem Marktplatz standen. Vielleicht mussten sie zu Hause noch ihre Familie versorgen. Vielleicht hat man sie bei einem anderen Gelegenheitsjob nur kurz gebraucht. Sie hätten davon nicht leben können. Vielleicht haben sie sich einfach ungeschickt angestellt, standen zu weit weg oder am falschen Platz, wo gerade nicht nach Arbeit gefragt wurde. In dem Gleichnis ist ziemlich klar, wer sich hinter dem Weinbergbesitzer verbirgt. Gott selbst der Besitzer, der Herr des Weinbergs. Er braucht Arbeiter für seine Ernte. Es geht um das Himmelreich und da wird geerntet am Ende der Zeit. Schon in Matthäus 9 verwendet Jesus dieses Bild von der großen Ernte. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Kranken und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte ihn, Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Im Reich Gottes, da gibt es so viel zu tun, heißt das, da kann man jeden gebrauchen, der anpackt. Und trotzdem gibt es Ärger. Ist das gerecht? Gott sagt zu uns, zu mir und zu dir, es gibt keinen Grund, neidisch zu sein, weil Gott so großzügig ist. Der eine leistet viel, der andere wenig. So what? Alle bekommen einen vollen Tageslohn. Genau das, was man zum Leben braucht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gott ist gütig und versorgt uns. Wie anders sind da unsere menschlichen Maßstäbe? Wie weit entfernt sind wir von einer Gesellschaft, in der jeder das zum Leben bekommt, das er braucht, egal wie viel er leisten kann? Wir leben in einer ziemlich harten Leistungsgesellschaft hier in Deutschland. Mit dem Slogan Leistung muss sich lohnen, muss sich wieder lohnen. Wann hat sie sich jemals gelohnt? Da kann man punkten. Dabei gibt es immer mehr Menschen, die mehrere Jobs parallel machen müssen, moderne Tagelöhner. Trotzdem kommen manche von denen kaum über die Runden. Und das Leben von Sozialhilfe ist bestimmt kein Leben in Saus und Braus, wie manche sich das vorstellen. Ganz ausdrücklich geht es in diesem Gleichnis um das Himmelreich, um Maßstäbe, die für Gottes ewige Welt gelten. Aber Jesus sagt ja auch, das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Wo wir als Christen miteinander leben und den Glauben teilen, da hat es schon angefangen, zeichenhaft und winzig klein, wie ein Senfkorn, aus dem eines Tages ein riesiger Baum wird. Aber es hat eben doch schon angefangen, mitten unter uns. Trauen wir uns doch auch einmal, so wunderbar großzügig zu sein wie Gott nicht immer zu schauen, wer hat wie viel Einsatz gezeigt. Freuen wir uns, wenn jemand überhaupt mitmacht und sich einbringt. Wie einladend sind wir denn als Gemeinde? Muss man nicht erst einen umfangreichen Eignungstest bestehen, bevor man mitmachen darf? Oder wird wirklich jeder gefragt? Ist jeder willkommen, der anpacken will? Und da müssen wir auch an unserer Einstellung arbeiten. Wo wir meist denken und oft auch sagen, Hauptsache es geht gerecht zu, sagt Gott, Hauptsache es reicht für jeden. Hauptsache der Einzelne mit seinen Bedürfnissen ist im Blick, dann geht es auch mit der Arbeit im Weinberg voran. Eine solche Einstellung hat etwas Utopisches, etwas himmlisch Unbekümmertes. Man muss sich das leisten können. Aber einer kann sich das auf jeden Fall leisten. Gott nämlich. Kommen wir zum letzten Punkt. Hat jemand schon mal etwas vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört? Eine schöne Idee, die in letzter Zeit immer wieder politisch ventiliert wird. Jeder bekommt, so kann man sich das vorstellen, ungefähr 1500 Euro im Monat. Auf jeden Fall über dem Existenzminimum, Stichwort Tageslohn, egal ob man arbeitet oder nicht. Andere Sozialleistungen gibt es nicht mehr, braucht man nicht mehr. Oft wird das ergänzt durch die Vorstellung, dass bald ja Roboter, gesteuert von einer künstlichen Intelligenz, sowieso die ganze harte Arbeit erledigen und wir Menschen gar nicht mehr arbeiten müssen. Ich sehe das noch nicht in nächster Zeit auf uns zukommen, aber wer weiß, vielleicht in 30, 40 Jahren. Keiner muss dann arbeiten, jeder darf. Ehrliche Frage, würden Sie, würdest du arbeiten, wenn es so ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, das einem ein leidlich angenehmes Leben sichert? Hand aufs Herz, wer würde trotzdem arbeiten? (lacht) Ich glaube, es gäbe welche. Wäre es so ehrlich zu sagen, nein, ich würde mich Kunst und Kultur widmen, mein Leben genießen, in der Natur spazieren gehen. Ja, interessant. Ich glaube, das Gleichnis hat eine völlig andere Pointe. Denn alle gehen ja arbeiten, die den gleichen Lohn bekommen. Immer wieder wird in der Bibel betont dass nur der essen soll, der auch arbeitet. Jeder soll das, was er kann, einbringen und sich fragen lassen. Denn alle, die den Lohn ausgezahlt bekommen, die haben ja getan, was ihnen möglich war im Weinberg. Es wird nicht gefragt, warum sie erst spät gekommen sind, aber sie sind aktiv geworden. Sie haben sich einladen lassen von Gott. Der Zeitpunkt, der ist natürlich unterschiedlich. Wie kann man das übertragen? Die Frage ist, hast du diesen Ruf auch schon gehört, dass Gott dich haben will für sein Reich? Dass er Leute brauchen kann, die sich einsetzen für Liebe und himmlische Gerechtigkeit. Man hört diesen Ruf längst nicht überall. Man muss dorthin gehen, wo man ihn hört. Aber man kann ihn Gott sei Dank auch heute an vielen Stellen hören. Manche Menschen hören diesen Ruf am Morgen ihres Lebens, bei frühester Gelegenheit. Sie wachsen in einer christlich-frommen Familie auf und sie halten lange durch, bis zum Abend. Wer früh zu Gott gefunden hat, steht in der Gefahr, daraus Ansprüche abzuleiten. Ich muss doch mehr bekommen als die anderen. Ich habe doch mehr geleistet. Ich bin Gott doch bestimmt wichtiger. Aber Gott sagt genau zu denen, Bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Die Ersten werden die Letzten sein. Manche, die hören den Ruf als Jugendliche. Stichwort 9 Uhr. Vielleicht in der Konfizeit oder in der Jugendarbeit. Sie packen feurig und dynamisch mit an. Da geht richtig was vorwärts. Die Arbeit kommt voran. So schnell kann niemand arbeiten wie Jugendliche, die voll im Saft stehen. Seid willkommen, ihr jungen Leute im Weinberg des Herrn. Deshalb ist Jugendarbeit so wichtig. Manche, die hören den Ruf aber auch erst später, mitten im Leben, wenn man merkt, dass irdischer Lohn und dieses volle Konto eben nicht alles ist. Wenn es Lebenskrisen zu bewältigen gibt oder man merkt, dass man Kindern mehr ins Leben mitgeben muss als trockene Windeln und eine gute Schulbildung es kann heute sein, dass du diese Stimme hörst und merkst, so richtig angepackt habe ich im Reich Gottes noch nicht. Dem Ruf gefolgt, nein, das bin ich eigentlich nicht. Ich bin Zaungast geblieben und hätte manchmal doch gerne auf der anderen Seite gestanden, aber mich nicht getraut. Da waren schon so viele und ich wusste nicht, ob ich dazu passe. Es ist schön, an diesem Gleichnis zu sehen, wie großherzig Gott ist. Er fragt nicht, was wir leisten können, sondern er fragt, ob wir dabei sein wollen, egal wie stark oder schwach wir sind, ob wir uns einbringen wollen mit uns und unseren Gaben. Sogar kurz vor dem Ende des Lebens kann man noch dazu stoßen, sagt Gott. Es gibt, solange wir leben, kein zu spät. Und es gilt auch da, Hauptsache, dabei. Lassen wir uns einladen von Gott und leisten unseren Beitrag. Dann werden wir erleben, dass sich das am Ende des Tages auszahlt. Dazu abschließend ein eindrücklicher Text von Oscar Romero. Das ist ein Priester aus El Salvador. Er hat im Namen Gottes gegen den Unrechtsstaat gekämpft und wurde während einer Messe ermordet. Er schreibt, es hilft, dann und wann zurückzutreten und die Dinge aus der Entfernung zu betrachten. Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer Bemühungen, es ist auch jenseits unseres Sehvermögens. Wir verbringen in unserer Lebenszeit lediglich einen winzigen Bruchteil jenes großartigen Unternehmens, das Gottes Werk ist. Nichts, was wir tun, ist vollkommen. Dies ist eine andere Weise zu sagen, dass das Reich Gottes je über uns hinausgeht. Kein Vortrag sagt alles, was gesagt werden könnte. Kein Gebet drückt vollständig unseren Glauben aus. Kein Pastoralbesuch bringt die Ganzheit. Kein Programm für die Sendung der Kirche zu Ende. Keine Zielsetzung beinhaltet alles und jedes. Dies ist unsere Situation. Wir bringen das Saatgut in die Erde das eines Tages aufbrechen und wachsen wird. Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen. Wir bauen Fundamente, die auf weiteren Ausbau angelegt sind. Wir können nicht alles tun. Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn uns dies zu Bewusstsein kommt. Es macht uns fähig, etwas zu tun und es sehr gut zu tun. Es mag unvollkommen sein, aber es ist ein Beginn, ein Schritt auf dem Weg, eine Gelegenheit für Gottes Gnade ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun. Wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen. Doch das ist der Unterschied zwischen Baumeister und Arbeiter. Wir sind Arbeiter, keine Baumeister. Wir sind Diener, keine Erlöser. Wir sind Propheten einer Zukunft, die nicht uns gehört, nicht uns allein. Soweit dieser Text. Ja, das Reich Gottes, dieser Weinberg und es ist kein Zufall, dass es ein Weinberg ist, der Freude verspricht. Das Reich Gottes geht weit über uns hinaus. Aber wir sind eingeladen, daran mitzuwirken mit dem, was wir einbringen können. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie barmherzig Gott ist, der alles zu einem guten Ende führt. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de